0: Schön, dass Du hier bist. In der heutigen Podcast-Folge erwartet Dich das Thema Wie öffnest Du Dein drittes Auge? In sämtlichen spirituellen Lehren wird dieses Thema immer wieder hart umworben und es kocht immer wieder auf. Es ist ein Riesending, dieses dritte Auge öffnen. Es gibt unzählige Techniken dafür, Atemtechniken, Yoga-Stellungen. Und auch in sämtlichen Mythologien wird es immer wieder ja, benannt und beworben. Ich behaupte ganz frech, dass Dein drittes Auge schon immer offen war und auch immer offen sein wird. Die hat nur keiner gezeigt, wie Du damit umgehst. Als Stichwort nenne ich den sechsten Sinn. Wenn Dich das Thema interessiert und anspricht, dann bleib am besten jetzt gleich dran oder schalte ein. Ich freue mich auf dich. Bis gleich, dein Erik. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Free Spirit Podcast. Es ist die dritte Episode und als heutiges Thema habe ich mir überlegt, mit dir darüber zu sprechen, wie du dein drittes Auge öffnen kannst. Und das ist ein ganz interessantes Thema und auch heiß diskutiert in sämtlichen Mythologien, Religionen, spirituellen Lehren. Und ähm, was ich mich manchmal frage ist... Warum halten wir so äh, intensiv fest an alten Denkmustern? Überall wird darüber gesprochen, wie wir das dritte Auge öffnen. Ich wage es zu behaupten, dass das dritte Auge schon längst offen ist. Vielmehr sollte die Frage eigentlich lauten, wie nehmen wir das an, was wir über das dritte Auge wahrnehmen. Warum komme ich zu dem Entschluss, diese Behauptung aufzustellen, das liegt daran, dass ich schon mit mehreren hundert Leuten ähm, wirklich via Remote-Verbindung gearbeitet habe. Ich habe äh, sie energetisch komplett gescannt. Das bedeutet, ich bin äh, äh, ja Energiezentren abgegangen. Ich habe die Aura wahrgenommen und das alles Remote. Das bedeutet wirklich, dass wir physisch äh, einander nicht gesehen haben. Teilweise hatte ich nicht mal ein Bild oder kannte die größtenteils kannte ich die Menschen überhaupt nicht äh, zuvor. Und ähm, das ist eben der Punkt, wo wo ich wirklich für mich realisiert habe, dass quasi das, was wir als Gedanken, das, was wir über Bilder und Informationen vermittelt bekommen, dass das tatsächlich wahr ist und dass das nicht unbedingt immer Informationen sind, die wir jetzt gerade ja erträumt und gedacht haben, sondern dass es tatsächlich sich dabei um Informationen handelt, die von einem Individuum oder von einer Örtlichkeit oder von einem Ereignis, welches vergangen oder auch in der Zukunft ist, übermittelt werden als Art Eingebung. Und da kommt eben der bekannte ja, sechste Sinn oder siebte Sinn. Ich meine, Wissenschaftler sind sich bis heute immer noch nicht ganz einig, wie viele Sinne wir eigentlich wirklich haben und was ist äh, kein Sinn, was ist ein Sinn. Aber um auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, äh, haben wir eben äh, Sehen, Riechen, Schmecken, Hören und das Fühlen. Da, Das ist so das... Äh, gängigste, was wir kennen, und ähm, damit arbeite ich auch am liebsten. Man könnte noch den Gleichgewichtigkeitssinn Gleichgewichtig mit hinzufügen, aber ähm, der ist jetzt wirklich für die, ja, für die Wahrnehmung äh, oder für die Hellsinne und für das dritte Auge gar nicht so von äh, allzu großer Bedeutung. Wenn wir uns diese fünf Sinne betrachten, dann ist das wirklich so, dass die permanent miteinander ähm, interagieren. Das bedeutet, sie stehen in einem permanenten äh, Informationsaustausch und alles, was wir sehen, äh, tun wir irgendwie mit einem Gefühl verkoppeln, idealerweise noch mit einem Geruch oder auch mit einem Klang. Also wir versuchen immer, alles sinnesspezifisch spezifisch zu machen und ähm, so ein ganzes Bild, ein, eine komplette Erinnerung, eine Speicherung zu vermitteln. Wenn es jetzt darum geht, dass wir ähm, hell sehen oder über unser drittes Auge äh, höhere Eingebungen geben äh, oder erhalten, äh, dann äh, ist es auch eher eine Kommunikation aus all diesen Sinnen. Es ist nicht so, dass wir... Äh, mit einer Kamera auf der, auf der Stirn laufen und auf einmal alles so äh, wahrnehmen, wie wir es äh, sonst aus der dreidimensionalen Welt, also aus der physischen Welt, wo wir uns bislang immer aufgehalten haben. Es ist schon mhm. äh, wesentlich verschwommener, etwas nicht, nicht ganz so detailreich, aber es werden trotz allem alle fünf Hellsinne, wenn man das so möchte, Parallel angesprochen. Ne? Und die die Kombination aus äh, diesen äh, in Gefühlen, aus diesen äh, Riechen, aus dem Sehen, aus dem Hören, das ist im Prinzip ähm, dein drittes Auge. Und dieses dritte Auge, äh, bin ich der festen Überzeugung, ist bei niemandem zu. Doch wie hat man das damals? Also, ich meine, in den ganzen spirituellen Lehren, wir lehnen uns da an. Äh, äh, an Wissen an, wir, wir, wir knüpfen, an äh, Lehren an, die tausende von Jahren alt sind. Und äh, damals hat man eben versucht, irgendwie diese ja, Eingebungen, dieses Hellsehen, dieses Wahrnehmen oder auch zwischen den Zeilen lesen, irgendwie äh, zu verbildlichen, zu verdeutlichen und auch dann eben schriftlich abzulegen für die Nachwelt. Und ähm, wie kann man das besser machen, als wenn man äh, ein drittes Auge nimmt, das einfach äh, Dinge wahrnimmt, die für unsere physischen Augen nicht wahrnehmbar sind. Ich hoffe, es macht bis äh, zu der Stelle für dich Sinn und du kannst mir folgen, weil mein Ziel ist es tatsächlich, alte Konzepte etwas äh, äh, ja, durcheinander zu wühlen und ähm, neue Perspektiven aufzuzeigen, wie wir das Arbeiten mit Energien und wie wir das Arbeiten mit den Hellsinnen äh, vielleicht neu denken können oder etwas modern gestalten können. Ich habe sehr, sehr, sehr häufig das Gefühl, dass ähm, gerade wenn es um das dritte Auge geht und was alles da noch mitschwingt, äh, wenn wir äh, über, über die Zirbeldrüse äh, sprechen und ähm, wie wir das alles aktivieren, dann habe ich da ganz schnell das Gefühl, dass da ein unheimliches äh, ja Modell, ein Businessmodell auch daraus gespannt wird, wo man schnell das Gefühl bekommt, man muss erstmal ganz schön viel machen dafür, damit man irgendwann erst erhält. Und ich frage dich an der Stelle eins, glaubst du wirklich, dass du unheimlich viel machen musst, unheimlich viel meditieren, unheimlich viele spirituelle Praxen, wenn alles schon in dir veranlagt sein soll, wenn alles schon in dir ist und du an für sich schon perfekt bist, du diese Perfektion eventuell nur nicht annehmen kannst und das Ganze erkennen kannst. Das ist der, die große Frage, die, die ich mir regelmäßig stelle und teilweise habe ich, arbeite ich auch mit Klienten zusammen, die selbst in der Szene schon mehrere Jahre oder Jahrzehnte aktiv beratend tätig sind und ähm, selbst hier kommen immer wieder die gleichen Thematiken hoch. Ne? Selbstzweifel, darf ich es annehmen? Ähm, ist das wahr, was ich jetzt gesehen habe? Ähm, kann ich das äh, meinem Klienten vermitteln? Und das hat mich wirklich äh, wachgerüttelt und zur festen Überzeugung gebracht, dass es tatsächlich... Äh, so ist das diese Eingebung, diese Geistesblitze, diese Intuition, die jeder von uns angelegt hat und jeder von uns kennt und egal mit wem man darüber spricht und je, nach, je nachdem, ne? nicht jeder spricht dieselbe Sprache, jeder hat eine andere Belegung und Bewertung der einzelnen Wörter, aber wenn du oder wenn ich mich intensiv in Gespräche äh, vertiefe mit Menschen, die dafür ähm, die Interesse haben oder auch äh, irgendwelche ja, Laien, die jetzt quasi mit, der, mit den Hellsinn, mit der Energiearbeit überhaupt nichts zu tun haben und ich führe die langsam da, dahin, um über den sechsten Sinn nachzudenken, über ihre Eingebungen, über Déjà-vu, über solche Themen zu sprechen. Auf einmal kriegt jeder dieses Gefühl und die Erkenntnis, dass da irgendetwas ist, was ihm unheimlich vertraut ist. Und genau darum geht es. Und dieses vertraute Gefühl, dass da irgendwas sein muss, dass da irgendetwas ist und ähm, dass man diesem irgendetwas, dieser äh, Instanz, dieser äh, Energieform, wie auch immer du das benennen möchtest, dass man dem trauen darf. Wir haben das über Jahrzehnte und Jahrhunderte systematisch verlernt und ähm, ja fast schon wie äh, ausgeredet bekommen, dass du diesen Gefühlen, dass du diese Intuition nicht vertrauen sollst. Du sollst diesen Hellsinnen, diesen Eingebungen äh, nicht folgen. Es zählen Zahlen, Daten, Fakten. Hier oben wird geschalten. Wissen ist Macht, der Intellekt über alles. Und daher fällt es uns so schwer, diesen feinen Wegweisern zu folgen und diesen feinen Wegweisern auch zu vertrauen. Ich hoffe, du kannst Nachvollziehen, was ich dir versuche, hier an der Stelle mit auf dem Weg zu gehen. Es geht nicht darum, irgendetwas zu öffnen. Dein drittes Auge, deine Hellsinne sind bereits aktiv und sie waren es auch jedes Mal. Die spirituelle Praxis soll uns nur vermitteln, diesen Intuitionen, diesen Gefühlen, diesen Eingebungen wieder äh, mehr zu vertrauen durch Rituale, die wir täglich anwenden, durch äh, Yoga-Praxis, äh, wo wir das Gefühl für unseren Körper, für unseren Geist, äh, für unseren Spirit, für unsere Seele wieder zurückerlangen, kommen wir allmählich auf den Weg, uns wieder zu vertrauen, was wir fühlen. Bei Atemübungen als Beispiel, ganz entscheidend, wie fühlst du dich danach, was löst es aus, was kommt in dir hervor. Es gibt unzählige Therapieformen, Farbgestaltung, Bilder malen, all das. Es geht immer um das Gefühl dahinter. Und wir versuchen eben aus der grobstofflichen Welt, aus der materiellen Welt langsam Schritt für Schritt wieder auf die feinstoffliche Welt zu kommen, um die Gefühle zu interpretieren und wahrzunehmen und in uns aufsteigen zu lassen, äh, um sie dann letzten Endes wieder zu definieren und zu interpretieren, was eigentlich im Grunde genommen schon wieder eine Limitierung darstellt. Aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt frag dich mal ehrlich, wie oft hattest du schon ein Déjà-vu? Wie oft hattest du ein ein, ja, eine Vorahnung, ein Gefühl und vielleicht auch ein Bild oder eine Situation im Kopf, die danach so eingetroffen ist. Lass mal dieses, diese Situation aufkommen. Wie hast du dich danach gefühlt, als die Situation eingetroffen ist und du dachtest, Hä? Ich, kann, ich kannte das irgendwoher. Das kommt mir so vertraut vor. Bin, bin ich jetzt irre? Spinne ich? Und wie hast du dich danach gefühlt? War es ein seltsames Gefühl? War es ein behagliches Gefühl? Also hast du dich gut gefühlt? War, äh, war deine Stimmung irgendwie positiv angeheitert? Oder hast du dich schlecht gefühlt? In den meisten Fällen, wenn du jetzt nichts wirklich Schlimmes vorhergesehen hast, aber sogar tatsächlich mit Klienten, wo ich mich unterhalten habe, wo schlinge, schlimme Ereignisse eingetroffen sind, selbst danach haben sie sich äh, behaglich, also gut gefühlt, weil sie eigentlich schon äh, die Situation haben kommen sehen, es erfüllt oder gesehen haben und äh, leider diesen Eingebungen nicht gefolgt sind was ich quasi in meiner Arbeit mit dem Aura-Reading mache, ist ähm, diese, äh, die, diese Situationen oder auch Situationen aus Vergangenheit oder ganze äh, Energiezentren von Klienten ganz bewusst abfragen. Also im Prinzip ist das nichts anderes, als ähm, ich habe für mich erkannt, dass mein sechster Sinn, dass meine Hellsinne, dass meine Intuition wahr ist und dass ich ihr vertrauen kann und dass ich sie ganz gezielt in gewisse Regionen, Bereiche lenke. Das ist das große Mysterium dahinter. Wir lenken unseren Fokus auf gewisse Bereiche und dazu brauche ich nicht mehr als das Vertrauen, dass das wahr ist. Und wie erlangen wir das Vertrauen, dass etwas wahr ist? Durch Erfahrungen. Sprich, wenn du keine Erfahrungen sammelst oder äh, die Erfahrung unterdrückst oder versuchst das ganze Konzept äh, ähm, der Hellsinne beiseite zu schieben zu blockieren dann kannst du auch niemals die Erfahrung machen von es funktioniert wow da ist wirklich etwas die beste Erfahrung sammelst du natürlich mit Menschen die du nicht kennst ne? aber wie stellt man das an also idealerweise bekommst du einen gewissen Leitfaden oder legst deinen Leitfaden zurecht und dieser Leitfaden, nach dem richtest du dich und arbeitest mit mildfremden Menschen und holst dir danach ein Feedback zu dem, was du da wahrgenommen hast. Ich verspreche dir, wenn du das mit fünf bis zehn Menschen gemacht hast, dann zweifelst du nicht mehr daran, dass Energie der Aufmerksamkeit folgt und dass du ganz gezielt aus gewissen Bereichen in unserer Welt und darüber hinaus Dinge anzapfen kannst und Informationen abrufen kannst. Und wir müssen dafür nicht jahrzehntelang ins Kloster gehen. Wir müssen dafür nicht jeden Tag meditieren. Und wir müssen dafür auch nicht irgendwie eine äh, gewisse spirituelle Praxis folgen und ähm, gewisse Rituale einhalten, um, äh, um das zu erreichen. Vielmehr geht es nur darum, diesen feinen Wegweisern, diesen Eingebungen, diesen Bildern, Gefühlen, diesen äh, ja, Gedanken anzunehmen und konstruktiv zu verwerten. Es gibt ein, äh, spannende Aufzeichnungen, du kannst das auch gerne mal äh, googeln, vielleicht mache ich auch mal ein, eine Podcast-Folge dazu, äh, zum, zur Thematik Remote Viewing. Remote Viewing wurde in den aber es waren die 70er Jahre in den USA entwickelt, als die USA gemerkt haben, Moment mal, die Russen, die sind uns immer einen Schritt voraus. Die wissen, wo wir bauen, was wir machen und so weiter. Die haben gesucht und getan und Bemühungen angestellt, weil sie immer vermutet haben, es waren Spitzel unter ihnen. Aber sie haben nichts finden können. Also haben sie irgendwann Spitzel bei den Russen oder Spione nennt man das ja nicht. Spitzel, Spione nennt man das. Und die haben sie dann äh, ähm, bei den Russen, äh, äh, ja, über Jahrzehnte hinweg untergebracht. Und das war auch schon im Zweiten Weltkrieg äh, die Thematik äh, präsent. Und da hat man das auch wirklich. Und da hat man wirklich festgestellt, dass äh, die äh, eine Art Geheimprojekt haben von Hellsehern. Wie das bei den Russen nennt, habe ich bis heute noch nicht herausgefunden. Aber ich habe mir auch nicht wirklich die Mühe gegeben, viel danach zu suchen. Ist auch völlig egal. Sie haben festgestellt, dass sie einen gewissen Prozess äh, durchlaufen, äh, eine Ausbildung erfahren und dann in großen Gruppen von mehr als 30 bis 40 Menschen äh, wie <lacht> Spionage über eine, äh, ja, über die Hellsinne betreiben, über eine F Verbindung. Was sagt uns das? Du kannst mir nicht erzählen, dass, äh, die jetzt einer bestimmten spirituellen Praxis äh, folgten. ist gut möglich, dass sie es tun, weil ich habe jetzt an der Stelle keine Beweise. Aber wir gehen davon aus, dass sie es nicht machten. Warum gehen wir davon aus, dass sie keine äh, bestimmte spirituelle Praxis hatten? Weil sie weil die Amerikaner das dann eben kopiert haben, in die USA gebracht haben und das relativ analytisch und technisch umgesetzt haben, also in einem gewissen entspannten Zustand kommen, äh, ein, eine Target, man erhält dann eine Target-Nummer. Äh, man weiß nicht, in welcher Verbindung diese Nummer oder die, äh, zum Target steht, also zu dem eigentlichen Ziel. Das ist irgendeine Nummer, die quasi der Chef von der ganzen äh, Truppe Definiert hat und sagt, okay, die Nummer 63421 ist jetzt ähm, das weiße Haus und wir wollen wissen, was darin passiert oder ganz spezifisch einzelne Räume oder Bereiche, Geschosse, was auch immer. Ähm, und darüber haben die sich dann verbunden und Informationen gesammelt. Und das Spannende ist eben das, dass es äh, quasi Soldaten waren, die durch ein Auswahlverfahren. Äh, zu diesen Tätigkeiten gelangt sind und dann Schritt für Schritt äh, sich eben diese Fähigkeiten angeeignet haben und durch Übung und Bewusstmachung diese Fähigkeiten immer weiter verschärft haben. Heutzutage sagt man, dass diese Art dass, äh, der Spionage nicht mehr äh, ja, praktiziert wird, wer weiß, ist mir auch egal, Allerdings hat das US-Militär in den 90er-Jahren das Material freigestellt und somit ist eben diese Remote-Viewing-Technik auch frei zugänglich geworden. Und es hat unzählige Schulen und Vereine gegeben, wo sie das Wissen weiterverbreitet haben. Kann man, wenn man möchte, kann man auch lernen. Eine abgeleitete Version davon habe ich auch selbst erlernt, wobei mir persönlich dieses Remote-Viewing wirklich zu zu starr ist. Also es erlaubt keine eigene individuelle Kreativität, sondern man muss wirklich nach einem Schema F verfahren, was äh, mir den, den Spaß und Freude an der Sache ähm, nimmt. Und der andere Punkt ist eben der, dass du hauptsächlich dich auf Objekte oder äh, Bilder ähm, äh, äh, konzentrierst und weniger auf Individuen, weniger auf Menschen, wo für mich äh, auch der, der persönliche Sinn dahinter fehlt, einfach irgendwelche Objekte zu, zu scannen und wahrzunehmen, weil es mir wirklich äh, viel Freude bereitet, Menschen zu helfen mit diesen Gaben oder mit dieser äh, Technik äh, des Hellsehens. Das Fazit daraus ist, dass du oder dass das Menschen erlernen, die tatsächlich ich will jetzt nicht sagen, in, ähm, in schlechter Sache, aber die militärische Zwecke dazu verwendet äh, oder das in mit militärischen Zwecken verwendet haben, um Spionage zu betreiben. Äh, da geht es um Krieg, da geht es um Mord und ähm, weniger um eine spirituelle Praxis. Ähm, ich finde, eine spirituelle Praxis ist sehr, sehr wichtig. Es äh, ist für einen selbst sehr, sehr wichtig. Es gibt einen Halt, es gibt eine Orientierung, es äh, stärkt die Liebe das Mitgefühl. Und das ist auch äh, mit eigentlich der wichtigste Baustein oder die Basis von allem, äh, was ich in meiner Arbeit mache. Doch möchte ich dir an der Stelle Mut machen, dass du nicht irgendwie die Zirbeldrüse äh, öffnen musst durch stundenlanges Meditieren, dass du nicht irgendwie spezielle Nahrungsmittel zu dir nehmen musst, um dein drittes Auge zu öffnen und ähm, dass es auch nicht unbedingt nötig ist, äh, diverse tollste Yogatechniken oder andere Rituale und Praxen zu machen, um die Aktu Aktivierung deines dritten Auges zu erzeugen. Äh, ja, zu vollziehen oder zu erreichen. Ich möchte an der Stelle dir Mut machen, dein drittes Auge ist aktiv und vertraue diesen Bildern in deinem Kopf. Vertraue diesen Eingebungen. Vertraue dem Gefühl, wenn sich etwas schlecht anfühlt. Und Jedes Mal, wenn du vielleicht mit jemandem in Verbindung treten möchtest oder wenn du an jemanden denkst, wenn du an deine Eltern denkst, wenn du an einen Geschwister denkst, jemand, der dir am Herzen liegt, weißt du nicht wirklich, ob er vielleicht auch an dich denkt. Und vielleicht nimmst du das heute mit auf den Weg. Jedes Mal, wenn du plötzlich einen Gedanken oder einen, einen, einen Gedanken an einen Menschen, der dir nahesteht und wichtig ist, erhältst, rufe ihn sofort an und schau, was dabei herauskommt. Und setz das wirklich mal so als, kleinen, als kleines Ritual um. Jedes Mal, wenn du an jemanden denkst, rufst ihn an oder schreibst eine WhatsApp oder machst eine Voice-Message, wo du sagst, hey, ich musste gerade an dich denken, wie es dir geht. Ähm, ich wollte nur mal sagen, wie schön es ist, dass es dich gibt. Es muss gar nicht viel sein. Und schau mal, was passiert und was die Antworten sind. Wie oft du vielleicht das Feedback bekommst, hey, ich musste gerade auch an dich denken. Und allmählich bekommst du das Gefühl dafür, dass dieses an jemanden denken vielleicht etwas mehr ist wie... Nur ein Gedanke. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich heute und ich hoffe, ähm, dir hat die Folge gefallen. Lass mich gerne wissen, ähm, was du zu der ganzen Thematik ähm, oder von der Thematik denkst. Ähm, ob ich es gut genug erklärt habe, wie du sicherlich siehst und weißt, Da äh, stehe ich noch ganz am Anfang meiner kleinen Podcast-Karriere und äh, freue mich riesig, über solche Themen mit dir zu sprechen, dir diese Themen einfach verpackt an die Hand zu geben und äh, ohne ein allzu großes Mysterium darum zu spannen. Wenn du tiefer in die Thematik einsteigen willst und wirklich lernen möchtest, wie du Menschen professionell liest, also wirklich, wie du die Aura liest, wie du, wie du äh, Chakren liest, äh, wie du äh, Dantians liest, wie du äh, dann aus diesen ganzen Informationen, Wegweisern, die man erhält, äh, äh, tiefer eintauchst, um wirklich Situationen, Blockaden, äh, all diese Dinge heraus äh, äh, filterst, um dann konstruktiv eben das äh, ja, in einem Coaching oder in einer Sitzung, was auch immer äh, äh, dir davor schwebt, anzuwenden, äh, dann lade ich dich gerne ein, bei mir auf der Homepage vorbeizuschauen. Da habe ich einen Online-Kurs äh, Die Kunst des energetischen Lesens. Fertiggestellt und vielleicht ist das was für dich und äh, macht dir Spaß. Du bekommst da auch einen als ähm, on top einen persönlichen Support, selbstverständlich von mir. Wenn es irgendwie hängt oder hakt, bin ich immer für dich da, weil es mir wirklich wichtig ist, ähm, dich dazu zu stärken, dich zu äh, zu, ja, zu unterstützen und deine Fähigkeiten vor allem zu entwickeln und ähm, als letzter Punkt vielleicht dein individuelles Wörterbuch zu erstellen, denn wir sprechen nicht alle äh, dieselbe energetische Sprache, wir bekommen teilweise, gibt es Menschen, ja die Symbole bekommen, manche kommunizieren nur über Farben, ich sehe Bäume in Menschen und äh, so gibt es unzählige Dinge und die konventionellen, klassischen Dinge wie Chakren, Dantians, sind äh, ideale, ergänzende Maßnahmen, aber ich finde es unheimlich wertvoll, dass du deinen individuellen Style, deinen individuellen ähm, Drive entwickelst und dann einfach jederzeit sofort darauf zugreifen zu können. Ich freue mich auf dich, kommentiere gerne unter diesem Video, äh, bewerte meinen Podcast, äh, schreib mir unter dem Instagram-Post, ich freue mich über jede Art der Interaktion. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bis dann.